0: pessoal, essa é a segunda parte do nosso episódio aqui do podcast, a reforma protestante e seus 503 anos de história. Nós temos a honra de receber aqui o nosso professor, continuar com ele, o professor André Farias. Continuamos com a nossa amiga seminarista Nicole Santana e também o nosso parceiro seminarista Anderson. E eu sou o Henrique que vos falo.
1: Porque qual que é o princípio de cristão? É acabar com o sacrifício. É justamente tratar aquilo que é sagrado, é sagrado porque está sendo relacionado a Deus, mas é tratar como um sacramento, a diferença do sacrifício e do sacramento, que alguns reformados vão defender ainda, alguns reformados vão conservar um ou outro sacramento. O que é o entendimento do sacramento? Não é uma coisa imposta, né, onde você precisa sacrificar, que é o que acontece é, pelo menos é, é, eu não tenho o conhecimento, né mas na missa ainda, a missa é um sacrifício, né? você se sacrifica para receber o sacramento. Essa é a ideia. No, no protestantismo se defende a ideia do sacramento, mas no sentido de que não é mais você que se sacrifica, porque o sacramento é de baixo para cima. É você que dá algo para Deus. Mas é o sacramento é algo que Deus fez por você. Então é aquilo que Deus fez. Então a noção da graça. Quando você inverte essa noção, você começa de novo a sacrificar. Só que você, quando defende o sagrado né, e o sacramento, você sacrifica o outro. Então você acaba ressuscitando aquilo que Jesus matou. Porque se você olha na epístola aos hebreus, Jesus, ele é aquele que pede o sacrifício, ele representa o povo, ele é o sacrificador, quer dizer, o sumo sacerdote, aquele que intermedia, aquele que faz a intermediação entre Deus e o povo, e ele é o próprio sacrifício. Se isso não for o autor de Hebreu falando que a gente precisa acabar com o sacrifício, justamente com essa postura violenta e sangrenta em relação é, para chamar a atenção de Deus, e isso em relação a nós mesmos e em relação ao outro. O que, que ele está falando de, de outra coisa? Eu não sei. Eu, eu me lembro também da, da passagem do Antigo Testamento do profeta com e, é, Elias, né, com, com os profetas de Baal, e onde ele está lá, eles estão competindo né, para ver qual Deus aparece nos sacrifícios e o, e o Baal não aparece, não aparece, e ele fala para os profetas de Baal, gritem mais alto, etc. E eles começam a se cortar, né? quer dizer, a exercer a violência, porque toda a noção de sacrifício que vem de baixo para cima, ela é violenta. E, ela, e, e Jesus... O cristianismo veio para acabar com isso. E quando a reforma protestante interpreta o sacramento e conserva alguns, ela entende somente como é algo gracioso que vem de baixo para cima. A gente não precisa mais sacrificar ou continuar sacrificando.
0: Hoje eu confesso que eu tô, tô aprendendo demais aqui. E tem uma frase de, de um amigo meu, que é, ele diz assim para mim, eu não me recordo quem é o autor dessa frase, a fé e a razão, ou a gente pode chamar a fé e a ciência, são duas irmãs separadas pela ignorância humana. E eu creio que essa frase ela entra muito nesse contexto do que a gente está tá falando aí, de dualismos. Né? E nesses discursos a gente pode pegar quanto sangue já foi derramado, quantos discursos de ódio já, já foram proferidos. Então, é, é de se ressaltar a importância da reforma protestante é, no, na nossa década, na nossa geração, exatamente por esse discurso e pelos princípios. Né? Então, uhum. se a gente pegar até... O Brasil é um bebê. A gente comentou um pouquinho disso também lá no outro podcast. O Brasil estava sendo colonizado, descoberto ali por volta de 1500, mas a reforma já estava rolando, já estava acontecendo muita coisa, muitos movimentos surgindo. Na verdade, quando o Brasil ele vem ser colonizado aqui, ele já vem os, os jesuítas. Né? Então, você já vê um, um movimento de contra-reforma. E aí, como o professor disse, nós vamos ter aí realmente um outro movimento aqui de evangelização bem, bem mais tarde. Bem mais tarde, bem depois de que várias, é, várias dessas coisas, desses argumentos já foram estabelecidos. Várias né, guerras teológicas ou civis já foram resolvidas em outros países. E o Brasil, hoje, nós, nós vamos vivendo em um contexto nessa pluralidade. E Aqui eu até trago um outro ponto aqui polêmico para nós pensarmos juntos também. Seria ignorância o discurso calvinismo e arminianismo diante de tudo isso?
1: Eu não acho que, que seja uma ignorância. Eu acho que a gente precisa é, se perguntar o quanto ele é relevante. É, e, e até, enfim, primeiro entender. Entender o quê? É, o que, que ele está dizendo? Né? O que, que a predestinação né, calvinista está defendendo? Porque, às vezes, a gente defende ou se defende sem conhecer. Né? E o que, que o arminianismo está dizendo? No fundo, né, no fundo, se a gente fosse partir de uma interpretação calviniana, os dois são a mesma coisa. Porque o, Cal, o calvino diria que o, a predestinação é é um olhar de Deus para o ser humano, que o ser humano não consegue entender, mas ele já sabe quem está quem lá. É aquela questão do, da separação de registros que eu falo que o Calvino trabalha. Né? Tem coisas que são para esse mundo e, e para os seres humanos pensarem e coisas que não são para esse mundo. Quer dizer que ultrapassa o entendimento do ser humano então a predestinação ultrapassa lembra, eu falei, Calvino fala é, é entrar num labirinto sem saída assim, se você começar a pensar na predestinação e construir sua lógica a partir daí você vai entrar num calvin, num, num labirinto sem saída, e foi Sim. o que os puritanos fizeram, né? acabaram é, correlacionando a graça de Deus justamente com a predestinação e com a questão da, do sucesso econômico material então é, o que foi uma distorção, é uma distorção bíblica, e e o arminianismo é você pensar de baixo para cima, é você poder entender que Deus te dá uma liberdade de aceitar e de responder a essa graça, então no pensamento de Calvino seria isso, né? mas é, é, obviamente eu tenho todo o respeito aqui para por quem pensa diferente, pelo calvinista, pelo arminiano, o arminiano né? a gente tem até professores na Casa da Teológica que pensam segundo essas correntes, mas eu acho que elas já são um pouco ultrapassadas para todos os debates que nós temos hoje, né? Se a gente... e, e que elas não são ou não precisam ser é, justamente antagônicas, mas elas podem ser complementares. Né? Pensar que Deus é soberano e sabe de todas as coisas, é pensar e, e confirmar a palavra de Paulo. Ele vai ser, ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e, e e, e vai exercer justiça para quem ele quiser exercer justiça, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala em outras cartas do próprio Paulo, o apóstolo Paulo fala ao, ao, seu, ao seu discípulo Timóteo de que Deus quer que todos sejam salvos, né? e fala também de responder a essa graça. Então, é, o que a gente não pode fazer é tratar isso como uma verdade absoluta, né? eu, eu, até coloquei um texto na rede eu hoje, né, falando, citando um pouco o pensamento de Paulo em 1 Coríntios é, 13, pelo menos me baseei nele, onde ele fala, agora a gente vê em partes, como espelho embaçado, né? quer dizer, a, a, a prepotência a querer ter essa prerrogativa a, a saber, ao saber absoluto, que é um problema, não é um problema você pensar a partir do calvinismo ou a partir do arminianismo, ou complementar os dois, ou renegar os dois. O problema é você colocar ele como a verdade absoluta e transformá-lo em um dogma.
2: Exato. É, eu, eu, assim, eu não vou muito longe, porque eu, não, eu você eu não entro nessas discussões. Acho que isso não, não é essencial para a fé. Né? Até porque acredito que nós temos outras perguntas para serem respondidas hoje, ao invés da gente ficar discutindo entre um e outro. O, o teólogo tem tanta pergunta para ele responder e acredito até que a gente tem perdido espaço porque nós temos brigados, brigados a gente tem brigado entre nós por dogmas, por coisas que são relevantes. A gente poderia passar batido. A gente poderia continuar falando e, e fazer outras perguntas que o nosso tempo exige que sejam uhum. feitas. Né? A, a, a teologia... Se ela ficar girando, correndo atrás do próprio rabo, é, a gente vai ficar parado no um tempo. Uhum. E a gente vai discutir porque... Ou porque existe uma graça comum e uma graça divina, uma graça absoluta. Né? E a gente acaba preso nos dogmas. Uhum. Né? E, e penso no dogma como algo estático, algo, algo, algo engessado. Uhum. Então, por exemplo, ou a gente quebra né? ou a gente para. E, por exemplo, eu penso, penso muito mais na ideia de, de a gente ser flexível, da gente poder ouvir, porque na fala da Nicole, na fala do professor, eu fiquei pensando nos, no, no, nos hebreus, né? no, no, no próprio judeu, se a gente perguntasse para ele como é que é Deus, eles diriam que Deus é uma boca e nós somos um ouvido. Né? E hoje eu duvido que nós pensaremos assim, a gente ia falar assim, não, é, é, nós, é, Deus é um ouvido e nós somos a boca. Somos nós que, que falamos e Deus quem nos ouve nesses nossos pedidos para que a gente... Por quê? Porque a gente sabe como é. Porque aqui, faça, faça na terra, né? faça, faça na terra como é feito no céu, não. Faça no céu como é feito na terra. Verdade. Porque, porque, é, 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 é porque nós falamos com Deus, com uma autoridade que não faz sentido. Por quê? Porque os nossos dogmas... Eles deixam
1: Deus dentro de uma caixa fechada e engessado. Ele é daquela e aí? Sua... Como é que eu alcanço E aí você Deus? entra nessa questão né? da razão aí... quebrar a fé, né? a espiritualidade. Porque Exato. pensando no que você está falando... Desculpa te cortar, vou deixar você complementar já. Não, não manda aí. Eu estou pensando na mensagem que eu vou pregar domingo. Assim, porque... <risos> é... Muito bom. <risos> eu estou pensando em Samuel. Fala, a Deus. Então, Samuel, né? quando ele ouve, ele é chamado por Deus... É, ele, ele, ele ensina a gente justamente nessa questão que você está dizendo, Anderson. Né? Ele fala, é, ele vai procurar, o que mostra que é difícil né, ouvir a voz, de, a voz de Deus, identificar todo um processo. Ele precisa ouvir três vezes. É, mas é, ele ensina a gente no seguinte. É, o, o, fala que teu servo ouve. É, quer dizer, não sou eu que digo primeiro. Eu preciso escutar a voz. Eu preciso escutar. E você disse isso muito interessante. Não é sua vontade feita na terra, mas hum. é a minha feita no céu. né? A gente impõe. A gente está num movimento Exato. de impor as nossas verdades a Deus e defender esse Deus que eu diria que a gente precisa evangelizar, de novo, a luz de Jesus Cristo. É preciso evangelizar a Deus, né? mas não o, nosso, o Deus acima Exato. de Deus. O, o, o nome desse Deus né? as representações desse Deus que estão sendo é, ditas como verdades absolutas, mas que não contém a revelação de Deus, então é preciso passar pelo crivo de Jesus <risos> e quer dizer, deixar ele falar, deixar ele escutar, quer dizer receber de novo esse Deus para que a gente desconstrua tudo isso que a gente construiu na tradição e que impera sobre a gente desculpa, pode exato, exato. Não, não,
2: não, é perfeito. Eu, eu vou concluir até com o seu texto, mas, mas antes eu queria falar só assim. É, nós precisamos é, ler novamente a Bíblia. E eu não vou usar a palavra atualizada porque ela está na moda. Eu vou usar, vou usar. É necessário que a gente volte aos evangelhos. É necessário que a gente entenda até André, uma coisa que eu acho, eu, eu sempre penso quando vou falar com, com os meninos, uhum. né? Eu muito em casa de recuperação e eu costumo dizer assim Você sabe qual é a velha marca e eles ficam perdidos eu falo é Porque se a gente vem falar de uma boa nova É necessário que você entenda essa velha má Que é a sua vida né? Porque, por exemplo é, é, penso no, Quando eu vou nas casas de recuperação O pessoal está se recuperando né, e tal, Mas é necessário que a gente entenda que a nossa vida Ela tem sido ruim Ela, ela tem uma coisa que, que é ruim e, e vem desde sempre E essa boa nova Ela vai te trazer vida nova Ela vai te trazer mais da vida Então, por exemplo, é, o que, que é essa vida plena? Né? O que, que é essa promessa de vida plena? Ou, ou quando a gente vai para o salmo 23, né? nada me faltará. Não vai me faltar nada. Nem dor, nem, nem nem saúde, nem doença. Não vai faltar nada. Eu vou andar no Vale da Morte, um mas o um diferencial é que Deus. Mas falando do texto, que, que que eu acho que é bem interessante, quando a gente ouve a voz de Deus, é que Samuel confunde a voz de Deus com a voz de um homem. É. É. E três vezes ele vai falar com um homem. Então, isso deveria nos dizer algo. Que a voz de Deus é muito parecida com a voz do seu conselheiro com a voz do seu Sim. amigo, com a voz daquele que você confia. Então, por exemplo, a, 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 muita gente reclama de não ouvir a voz de Deus. Talvez porque esteja esperando é, esse, esse céu se abrir e dizer, esse é o meu uhum. filho amado. Mas se a gente for lá em Pedro, vai dizer que enquanto Deus está falando com a gente, o Deus estava falando com Jesus, muitos ali ouviam trovões. Uhum. Então, eu acho que é isso que a gente tem ouvido. Trovões, ao invés de procurar essa voz parecida com a voz as pessoas que estão ao nosso redor tentando nos mostrar algo que a gente Sim. não e faz. aí cabe até uma outra eu interpretação,
1: é hein? É, eu estou lembrando de Lutero que falou que a nossa fé é fundada simplesmente, exclusivamente em ouvir né, a palavra. Ele fala isso, mas é, esse ouvir a palavra, né? quer dizer ouvir a voz de Deus parar e ouvir né? e e às vezes a gente pode confundir e às vezes as pessoas quer dizer essa espiritualidade antes da nossa razão antes da gente construir as nossas razões as nossas doutrinas né? sem sem pretender é, sem pretender transformá-las em dogmas ela passa por um outro uhum. né quer dizer a gente olha a história de Samuel ele vivia onde no, no sistema religioso mas ele não conhecia Deus, e para ele identificar essa voz, que ele pensou que era justamente do seu conselheiro, ele precisou de alguém, ele precisou de um outro ser humano, quer dizer, Deus usou o próprio conselheiro para trabalhar a espiritualidade de Samuel, e Samuel se abre para ouvir, então, isso é muito legal, é um texto muito rico, precisa trabalhar. <risos>
3: É, quando o assunto é calvinismo e, e arminianismo, é, eu acho que uma coisa que rola muito é superficialidade, né? Então, essa coisa da internet, de você é, jogar assuntos que não são novidade, né? E ficar se debatendo, é, ou ver debates mesmo assim desnecessários, né? Então, não só, no caso, a gente está citando esse exemplo, mas tem muitos outros exemplos, né? E eu acho que o grande lance é o seguinte, o que, que é novidade, é. né? Isso não é novidade, certo? Que existe essa, essa, esses pensamentos diferentes. Então, tem muitos pensamentos que as pessoas pegam de espantalho que não são novidade, entendeu? Então, não faz o menor sentido você ficar perdendo seu tempo de uma forma superficial, porque a pessoa fala que defende muito alguma coisa que ela nem leu, né? Basicamente. Que ela só leu por cima ou só ouviu falar por cima. É... Não faz o menor sentido. A pessoa fica lá, parece que, sei lá... Sim. A pessoa travou naquilo e ficava só na mesma tecla, né? E a pessoa, ela perde uma oportunidade muito grande, que é a oportunidade de realmente estudar, tipo, <risos> e se aprofundar em coisas e passar adiante, né? Tipo, ah, beleza, você, ou sei lá, determinado movimento pensa de tal forma aqui no Brasil, que a já tal é assim, e eu não concordo. Aí a outra igreja é assim e eu concordo em partes, mas tem uma hum. outra parte que eu não concordo. Beleza, isso não é novidade, né? Agora, o que é novidade para mim? Aquilo que Muito eu bom. conheço. Então, por que, que eu não vou estudar, né? Não, as pessoas fogem da, do estudo, as pessoas fogem da reflexão, elas fogem de realmente se aprofundar na palavra mesmo, né? Tipo, revisitar a palavra constantemente e elas ficam presas cegamente na mesma tecla. Isso é ridículo. E aí elas começam a entrar numa coisa que não é nem um pouquinho gosto, <risos> né, nem um pouquinho crente evangélico, né, brincadeira. Que é aquela, não é nem um pouquinho cristão, né, que é ficar se ofendendo se colocando as pessoas pra baixo, colocando rótulos, enfim. E isso não faz o menor sentido, entendeu? Ou então a pessoa só procura argumento só pra é, ganhar a disputa, sabe? É uma coisa que uhum. não faz sentido. Nem racional, né? Não, não existe um sentido para isso e a pessoa quer pagar de, é de, de racional mas na verdade ela é super emocional né ela tá querendo simplesmente ter um status uma coisa superficial e, e totalmente é, acho... uma coisa meio de bando assim né tipo meio ridículo assim é quase a mesma coisa que um time assim tipo ah eu sou é, sei lá palmeirense, corintiano sei lá e não existe uma razão de verdade sobre isso Mas a pessoa ainda tem a cara de falar audácia E se sentir racional, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração Tipo, pera, isso não é novidade, entendeu? Se eu for passar na internet, eu posso pegar um monte de vídeo De pessoas falando muita besteira, de coisas acontecendo E eu posso pegar isso e se publicar E falar, nossa, olha o que essa pessoa tá falando mas aquilo não é novidade. Aquelas pensamentos... Existe. Existe pensamento tal, existe pensamento tal, existe pensamento tal. Aquilo é novidade? Não é novidade. Então por que você está fazendo é. isso? Por que você está pegando pessoas, assim, espantadas, né? Então é uma coisa que não faz sentido. Na verdade a pessoa está fugindo da responsabilidade dela, né? Que é de evoluir de si, de estudar mais, de, de se aprofundar mais e ir adiante. Porque a nossa vida é limitada. A gente não consegue estudar, assim, tipo, tudo que existe. Então, você está perdendo tempo precioso para falar. É a teologia do papagaio. Assim, um <risos>
1: repete, né? É. Eu repete. É. Mas você está falando é aí, Eu estou lembrando que a gente pode, eu estou pensando que a gente pode até vincular né, essa, eu, isso que você está dizendo a um, a um princípio que eu acho que também é da, da reforma é o, o princípio me, mediológico. Né? A mediologia é uma ciência que analisa os fenômenos culturais, como religião, política, arte, e com os seus meios de transmissão, né? e como que você transporta essas, essas informações. Então, se você pensar na reforma, né? o que, que o, o Lutero usou? Né? Nós, é, pelo menos ele que é o grande pilar, né? é o grande Lutero, então a reforma da igreja ela ocorreu na história, se a gente pensar, é porque outras outras reformas, como o próprio Anderson citou, elas já tinham é, historicamente é, tentado é, é, fazer a, uma transformação. Mas por que que Lutero foi feliz? Por que, que foi frutífero? Por, porque a impressão, né, os meios de transmissão não é, fizeram com que os, os, as autoridades não conseguissem barrar as suas ideias, as suas palavras, etc. E mas qual que foi o alicerce, né? Qual que foi a mensagem comunicada? É isso que você está dizendo, né? O que, que eu estou dizendo nas redes? Né? O que, que eu estou dizendo aí nessa mediação com com os meios que eu tenho para falar? Né? O que é importante e o que não é? É, foi justamente Alicerces que ele tirou da Bíblia e da sua consciência, opondo as, as autoridades do seu tempo. É, não é repetindo as, as mesmas coisas, mas foi algo novo. Então, é, o ato de ler, como você disse, buscar outras coisas novas para não ficar repetindo, né, é um fundamento protestante, que lê a Bíblia para reler a sua vida e reler a sua vida à luz das escrituras, quer dizer, é um vai e vem que não é cíclico, mas é ele anda para frente. É A repetição que Gardiana, né, que vai, ela não é uma repetição, é uma retomada. Ele retoma, mas ele vai para frente. Ele não volta para o mesmo ponto nunca mais. Então sempre é a sempre reformando. A gente usa a metanoia, ou usa sempre reformando, que é o princípio reformado, né? Ainda em reforma, uhum. como acho que o Anderson mesmo disse no começo.
0: Excelente, excelente mesmo. E aproveitar até nessa linha aí que vocês estão falando, uma, uma última pergunta para a gente pensar juntos aqui. É, é, quanta riqueza né de pensamentos, e a gente até pode pegar essa frase, o protestantismo, de protestar, realmente eles protestavam com argumentos, com, com base, e buscavam isso. É, e hoje nós perdemos muito com isso, por não se espelhar neles. Uma frase de Isaac Newton que diz... Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Nós temos uma, uma gera, gera, várias gerações, temos oportunidade de estar sobre os ombros desses gigantes, com toda essa história, com todas essas conquistas, mas também com os erros deles, é, nós podemos aprender muitas coisas, e como também, de novo, Agosti, Agostinho disse, né, de pona nas coisas essenciais, a unidade, nas coisas não essenciais, a liberdade, em todas as coisas, a caridade. E nessa linha, eu gostaria de entrar nessa última pergunta. O evangelicalismo versus o cristianismo. Nós nos perdemos como igreja?
2: Essa. é se <risos> <risos> Sete minutos, mas é não é, isso, é, é, é pancada, <risos> né, cara? É pancada, né? A gente se perdeu como igreja? Eu acho que não. É, o, o professor Alenquari falando né, sobre a importância da mídia, é, eu fui para Paulo e as estradas uhum. de Roma, né? É porque ah, como é que isso foi? É, qual é qual que é a importância se a gente for pensar das estradas de Roma para o evangelho propagar? Né? É, é quase como se a gente pensar nessa ideia dos folhetos de Lutero, né? Não dava tempo deles conseguirem apagar essa história. Não dava tempo deles conseguirem apagar aquela ideia. Estava em todo lugar ao mesmo tempo. É uhum. assustador, né? E, 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 e agora, entrando na, na, na pergunta do, do Henrique, eu acho que não. É, nós temos uma verdade conosco, que é uma verdade absoluta. É, é algo que que é maior do que a gente sente. A, a igreja, penso sempre na igreja como o reino de Deus, como o próprio corpo de Deus é, fundando um reino então essa igreja, né? agora a gente vai, vai colocar quando você se separa evangelicalismo de cristianismo, é, eu preferia estar tá trazendo isso. isso tem que ser uma coisa só, né? ou não é nada, né? ou é uma coisa só, ou, ou é ou é uhum. palha, né? então pensando na, na, na igreja como corpo, na igreja daquele que que propaga essa boa nova, que, que fala desse Jesus vivo e atuante na vida de cada um de nós eu acho que, é, para ser honesto, eu acho que a, que a única esperança que eu tenho num tempo como esse, né, num tempo onde a, essa polarização nos coloca cada um de um lado e, e todo mundo armado, esperando uma fala do outro para a gente poder reagir, é o tempo onde a gente precisa oferecer essa outra face. É um tempo onde talvez a gente tenha, uma conversa com, com o André, eu me lembro sobre o texto do, 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 do Jean Gian. De, Jacques de Lui, Lui, né? Jacques é do, do França... vou... que ele então... de, de Jesus perguntando por que, que ele estava apanhando. OK, é, é, por que, que você me bate se hum. não te ofendo? Então, é, 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 é revelar o que está acontecendo nesse mundo. O, o que, que tem acontecido? E, e para a gente poder ser luz como. Um, Diz, a gente precisa entender o que é ser luz então de novo, a gente precisa voltar para as escrituras mas voltar para as escrituras entendendo que é Deus quem fala conosco a partir das escrituras que não é aquela coisa dura como dogma que a gente falou que é necessário que a gente quebre para aquela caminho não, não é necessário que se quebre é necessário que se ouça a voz de Deus através uhum. das escrituras qual é a fala de Deus para esse tempo e quem vai descobrir essa fala de Deus a resposta de Deus para esse tempo são os teólogos de hoje, olhando para a Bíblia e deixando o Espírito soprar em nós, através de nós e apesar é isso?
0: de cada um. Excelente. Muito bom. É,
1: eu diria que... Eu não acho que a gente se perdeu totalmente, né? Mas eu acho que a, a igreja ela sempre tem os desvios. É, e, e, e Mas, graças a Deus, a gente vive por essa graça essa... É, a gente sabe que a gente serve um Deus da história então para responder a sua pergunta eu me, eu colocaria outras, outra pergunta assim né para a gente pensar é não, não dá uma resposta pronta até porque a gente sabe que tem muita gente sabe fazendo muita coisa em nome né desse evangelho não do evangelicalismo que virou um movimento questionável é, mas é, no mundo marcado, por essa ascensão né, de, de pensamentos bipolares na rede, né, na, nos fluxos das, das, das redes e dos perfis, né, do, a gente vê muito comunitarismo, é, espírito partidário. A gente precisa se colocar aqui: qual é o lugar, a, a questão é né, qual é o lugar que nós damos à natureza da liberdade de consciência, primeira coisa, né? A minha e a do outro, que é um princípio reformado. Eu tô tentando até me situar nesse tema. E no um mundo marcado por essa convulsão, né, de meios de comunicação que a gente vive, que lugar que nós damos à leitura, de fato, ao ao contexto do livro, né? ao relacionamento da Bíblia. Porque a gente está tá vendo discussões que não são nem em relação ao, ao, ao contexto do texto bíblico, embora defenda esse contexto, mas estão defendendo uma tradição. Quer dizer, eu ainda tem relevância eu me relacionar com a Bíblia, qual que é a sua fecundidade, a sua utilidade? E aí eu responderia dizendo que a gente precisa devolver à sociedade uma memória bíblica. Né? Quer dizer... Porque a Bíblia, ela é, no mundo ocidental, um componente essencial da cultura. É, ela é um componente da cultura, é um reservatório de histórias, de princípios, de ensinamento. Você pega a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela está baseada em conceitos judaico cristãos. Então, é, ela é cada vez mais, para o nosso contemporâneo, desconhecida, porque nós... É, nos perdemos talvez em algumas discussões discutindo tradição e dogmas e esquecemos de trazer a riqueza que esse texto bíblico traz, E né? eu acho que uma das tarefas, eu falo para a gente, né? nós que estamos nessa, nessa caminhada teológica, uma das tarefas do teólogo é manter a universalidade do debate sobre Deus em questão na sociedade. É, nós temos o um modelo de Paulo, né? que é, lá em Atos dos Apóstolos, ele falava todos os dias na praça pública, diz o texto, né? para todos os que passavam. Eu não estou dizendo aqui para a gente querer converter ninguém, mas eu estou dizendo o que, que você está dizendo, de fato, de relevante. Né? e a Bíblia ela deve ser para o teólogo motivo de um diálogo entre crenças, entre descrenças né? sem, sem totalitarismo, mas eu diria também que a gente precisa ter uma postura diferente na sociedade, né? uma postura ética, onde nós consigamos participar das, das elaborações daquilo que é construído na sociedade, para que a gente mostre que nós também como teólogos, como religiosos que somos, né, como cristãos, sobretudo e acima de tudo, é, participamos dessa coexistência social. É um papel da teologia constituir é, tipos de é, participações que se conjuguem em todo e todas as religiões. Então, eu diria que nós temos um desafio é, de fé e um desafio epistemológico que coloca o questionamento é, para a gente, esse questionamento que você colocou, Henrique, que é muito pertinente, sobre a condição de como nós estamos pensando a nossa religião hoje. Né? E, e a teologia ela não pode mais ignorar é, esse vazio semântico que a Nicole trouxe né, nas discussões, que, e, e que a gente vê também, às vezes, na nossa cultura contemporânea, porque a, a discussão para o teólogo ela é, é uma das referências. Né? E o teólogo precisa ser esse representante do cristianismo, da cristandade, né? da, 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 dessa, do evangelho, eu diria melhor, na sociedade, retomar esse papel que a gente está entregando para, para os políticos que a gente está entregando para as outras pessoas é, é, e até para outros religiosos que não estão levando isso a sério. Né? Então, eu acho que a transmissão dos textos bíblicos, de uma espiritualidade sincera e baseada na relação com Deus, elas podem contribuir com valores e princípios que estão sendo construídos na sociedade, sem posição, sem verdade absoluta, mas em coparticipação. É, e, e por isso que eu acho, por exemplo, a nossa, as nossas comunidades, no culto de domingo, nas celebrações, seja o nome que nós quisermos dar, a gente precisa mudar a orientação que está na nossa tradição, né, para quem cresceu na igreja, cresceu para ir no culto, no domingo, etc. A, o serviço da celebração, é o primeiro serviço público de espiritualidade que a gente presta para uma comunidade, para um bairro. Quer dizer, há ah, ali coisas sendo ditas biblicamente que precisam ser é, compartilhadas, né, mas num, numa fala generosa. É, é, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas a gente consegue identificar qual que é o centro da missa católica. É o sacrifício, né, a santa ceia. É a comunhão. Qual que é o, o, o centro do culto protestante? É a pregação da palavra. E os protestantes, os reformadores vão falar. Existe a palavra audível, que é aquela que se prega quando sobe no, se sobe no púlpito, mas a palavra visível, que é aquela que a, a sociedade vê a partir da ação prática. E talvez a gente se perdeu nas nossas discussões fazendo essa crítica interna. E eu queria finalizar minha fala me, me lembrando um pouco do que o Karl Jung, né, o segundo pai da psicanálise, disse. Eu lembro, mais ou menos, porque foi uma citação que fez muito, foi muito importante para mim. É, então, eu vou parafraseá-lo. Ele diz o seguinte, que a igreja protestante é totalmente delirante se procurar repetir a tradição cristã da igreja católica ou ficar em um ciclo é, onde não sai do, da mesmice, porque a igreja católica, ele vai dizer, é uma mãe, enquanto o protestantismo desempenha o papel do pai. Ele vai falar, o protestantismo ele vai transformar uma criança em um homem adulto, e todo adulto tem seu ponto de vista. E é por isso que a difusão do protestantismo parece ser precisamente uma uma garantia para nossa sociedade de vitalidade. Eu vejo essa dispersão como um sinal de vivacidade, de avivamento, se a gente quiser dizer, que basicamente não há nada com, si, com que se preocupar nessas transformações e reinterpretações, porque isso é, de fato, um princípio protestante.
0: Fenomenal, fenomenal, sem palavras qual você quer falar?
3: Quero. Então, é, uma coisa aqui, eu vou falar até um, um, uma coisa pessoal mesmo. É, desde muito cedo, assim, eu não lembro exatamente com quantos anos, eu parei de me identificar como evangélica. <risos> Quando alguém falava, ah, qual é a sua religião? Eu falava, assim, é, cristã só, né? E se precisasse precisava ser específico, eu falava protestante, né? E por que que isso nasceu dentro de mim, né? por causa justamente de escândalos e coisas que a gente via que eram populares, né? Então, às vezes, quando você falava que, você falasse que é evangélico, né? Ia ser associado a essas coisas. E, ok, eu acho até legítimo isso. Eu acho que muitas pessoas se encontram nessa situação
1: uhum. é,
3: por causa dessas questões. Mas, de uma certa forma, assim, é uma certa prepotência também... Porque você se coloca numa posição de querer se separar né, da, da comunidade, enfim. Sendo que a comunidade não se restringe apenas àquilo a, a que é errado, né? Existe muita coisa boa também acontecendo, enfim. E eu comecei a refletir mais sobre essas coisas, né? E eu acho que a gente tem que lembrar um pouquinho... A gente tem que lembrar um pouquinho... Elias, por exemplo, se achava o único cara que sobrou lá em Israel e como tinha outras remanescentes, né? como tinha outras pessoas lá. Então, dentro da igreja brasileira, a gente tem que levar em consideração que tem, sim, muita gente séria, muita gente fazendo coisa correta e a gente não pode ignorar isso, né? Então, acho que cabe a nós é, assumir a nossa responsabilidade né? e fazer parte desse grupo de pessoas que estão fazendo o correto, o honesto, né, é, que estão fazendo coisas que estão agregando para a sociedade, né. E Exatamente. E não entrar em, é, ou no, em fugir, né, disso e tentar se isolar, mas também não correr tão rapidamente para debates, como comentei, inúteis, né, que não vão levar a lugar nenhum, que não são novidade, enfim. Então, acho que uma reflexão muito boa é, tá, o que, que eu preciso fazer? O que que, qual que é a minha responsabilidade? Será que isso vai trazer alguma diferença prática no dia a dia? Então, um exemplo prático é, você tem se relacionado com a igreja, com as pessoas, né? Que, que igreja são as pessoas? Você tem se relacionado com a, a sociedade de uma forma geral? Como tem sido isso? Porque senão você fica preso em, em discussões na internet que não faz o menor sentido. E junto com isso vem a questão teológica De você se enriquecer também através do estudo Enfim, e não de uma forma prepotente Mas, né, mas de uma forma que realmente Seja uma ponte para as pessoas de diálogo Enfim, de construir coisas novas e, e boas assim, né, que, que façam diferença na vida das pessoas Até porque a nossa sociedade não é simplesmente protestante né? Ela tem uma herança muito forte de outras coisas né, Como o catolicismo, enfim não um catolicismo do ponto de vista é, praticante, positivo, né? É um catolicismo mais do ponto de vista de poder, né? Que foi aquela coisa de chegar, chegando né? e, e muitas vezes até matar as pessoas, enfim, impor o poder mesmo e a religião. Então, essa é uma herança que a gente tem aqui. Então, será que é isso que Deus quer da gente? Será que Deus quer que a gente chegue é, colocando o goela abaixo as coisas? Ou será que Deus quer que a gente faça como Jesus, né? Que dialogava com as pessoas, né? Então, eu vejo mais ou menos por esse sentido. Não fugir da nossa responsabilidade, né? E não querer se isolar no nosso mundinho e achar que a gente está correto por causa disso, né? Só porque a gente percebeu o problema, né? Porque perceber o problema é fácil. Agora, fazer a diferença é a parte difícil do negócio, né?
1: Pois é. É a grande vocação. <risos> assim.
0: Bom, André, nosso... Estimado professor, muito obrigado mesmo. Eu que é,
1: agradeço.
0: Cre... E já fica o convite aqui para próximas vezes a gente receber aqui. É, você vai ser um grande prazer mesmo. Muito obrigado, de coração, por ter Foi. aceitado esse convite.
1: Grande prazer. Obrigado, Nicole. Foi um grande prazer. Agradeço a vocês três pelo convite. Vai ser um prazer também retornar e aprender nesses diálogos. Que vocês continuem aí, firmes, fortes termos e fortes nessa grande responsabilidade, imensa vocação.
0: Obrigado, professor. Obrigado, Nicole. Obrigado, Anderson. Nossos amigos aí de seminário. É, e eu finalizo com as palavras do maior mestre, que fez a maior reforma que já já existiu e nunca mais vai, vai haver outra reforma, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse, nos deixou essa lição, venha o teu reino, faça-se a, a tua vontade assim na terra como no céu. Que nós possamos ter essas palavras de Cristo sempre ardendo em nossos corações. Ah, comemorado aí dia 31 de outubro, eh, vamos comemorar agora 503 anos da Reforma Protestante, pensamos um pouco hoje sobre isso. E a, o versículo-chave da Reforma é Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, escrito o justo viverá pela fé. Nos acompanhe nas redes sociais, no, no Instagram, arroba pensar Pode, com mudo. Acompanhe os nossos próximos episódios. E essas são, foram algumas lições da reforma protestante. E você? Qual que vai ser a sua parte nessa nova reforma? Um grande abraço a todos e obrigado por nos acompanhar.